0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Nesse episódio do podcast Minestrone, em parceria com a Rádio Vibe Mundial, nosso tema será a imunidade que vem da comida. Quando nos alimentamos bem, damos ao nosso corpo a capacidade de lidar com agentes invasores e botá-los para correr, evitando que fiquemos doentes. Para conversar sobre como conseguir imunidade por meio de alimentos saborosos, o chefe e escritor André Bocato está aqui conosco hoje. Ouça tudo, tudinho, e melhore a sua saúde com sabor. Sejam muito bem-vindos, ouvintes do podcast Minestrone. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira. E esse é mais um episódio feito em parceria com a Rádio Vibe Mundial para o Vibecast Mundial. O Minestrone é uma plataforma que oferece conteúdo com apuração jornalística sobre tudo que se refere à comida, bebida e boa mesa. Assim como a sopa italiana Minestrone, em que diversos tipos de ingredientes como caldo de feijão, carne, frango, legumes, além de macarrãozinho, verduras e leguminosas, o nosso Minestrone também é bem inclusivo. No podcast Minestrone, como no site, a gente fala sobre técnica, ingrediente, livro, filme, revista, documentário. A gente traz celebridades para o podcast, saúde, a gente fala de festa, de religião, de cultura e muito mais que envolve a culinária e a gastronomia. Nessa parceria da Rádio Vibe Mundial com o Vibecast, nossa intenção é abordar os temas da gastronomia que são voltados ao bem-estar, ao prazer de cozinhar, comer, beber e compartilhar a refeição. No primeiro episódio gravado para essa parceria, em que esteve presente a chefe Eloísa Bacelar, conversando sobre comida de aconchego, eu abri o programa dizendo que não é de hoje que se diz que os melhores remédios estão na horta, na feira, no nosso carrinho de supermercado, ou seja, estão na nossa cozinha e na nossa mesa. Se nos alimentamos bem, nossa saúde tende a ser boa. Por isso, hoje, como em toda primeira sexta-feira do mês, no podcast do Minestrone, feito em parceria com a Rádio Vibe Mundial, vamos falar de comida, prazer e bem-estar. O tema dessa edição está diretamente ligado à saúde do corpo, porque vamos falar da imunidade que adquirimos comendo alimentos de boa origem, bem preparados e, claro, que nos dão alegria, prazer e saciedade. Nosso prazer de comer está diretamente ligado às nossas escolhas alimentares e àquilo que aprendemos que faz bem para o nosso corpo. No estúdio da Rádio Vibe Mundial, está comigo hoje a Andréa Faltin, nossa Ei. apresentadora do Coração. Como <risos> vai, Andréa? Quanto tempo, a
1: gente não gravava juntas? Ai, Clau, muita saudade de bater esse papo tão gostoso de sempre, com você e com sempre com convidados tão ilustres. Eu sou Andréa Faltin, professora, cozinheira e curiosa de todos esses temas da gastronomia. E hoje tem uma curiosidade sobre sobre a minha formação. Eu também sou formada em nutrição, então é um prazer enorme trazer a imunidade, esse tema da saúde e com sabor.
0: Muito bom, Andréa. E olha, pessoal, apenas explicando para o ouvinte que semanalmente nos encontra nos podcasts, em 2020 a equipe do podcast gravou diversos episódios que estão sendo distribuídos por toda essa segunda temporada. Por isso, eu mencionei que há tempos a gente não gravava juntas, eu e a Andrea. Embora estejam sendo lançados novos episódios e que a Andrea e eu estamos juntas. Não vão estranhar, hein?
1: Até a dessa semana, né, Cláudia? Sobre Meles, Exatamente. estamos juntas. Foi o
0: primeiro que a gente gravou e entrou no 18º é. programa. Bom... Sem mais, a gente está muito contente aqui com a presença desse convidado maravilhoso que já esteve no podcast Minestrone na primeira temporada, falando sobre livros de gastronomia. A gente tem a honra de receber novamente o chefe André Bocato no podcast Minestrone. Muito bem-vindo, André.
2: Eba, que gostoso estar aqui. E esse nome de vocês é muito bem bolado, né? <risos> Minestrone, chefe Clau. E, chefe Andréia, que prazer estar com vocês nessa sopa cultural que reúne tantos ingredientes maravilhosos. E hoje, em especial, a gente tem um tema que está bem atual,
0: né? Com certeza. Aliás, eu gostei quando eu comecei a ler o livro que você menciona, e a gente vai entrar nesse assunto depois que você não ia falar de pandemia, né? Você quer falar de saúde, você quer falar de imunidade. E a gente fez isso aqui também no Minestrone. Em algum momento, claro, que a gente tem que citar, porque a gente está vivendo isso. Mas o negócio é tocar adiante, pensar em soluções, e não só nos problemas, né?
2: Exatamente. Soluções, e pensamentos positivos, atitudes criativas para enfrentar essa situação negativa.
0: Exatamente. André Bocato é chefe, escritor, editor corredor de maratona, autor de diversos livros de gastronomia, culinária e história, e ele fez um adendo aqui, ele também é fotógrafo, que eu tinha esquecido. Arrojado Muito... e sempre disposto a aprender e ensinar com palavras, receitas, histórias, e mais que tudo, com as suas atitudes frente a essas oportunidades. Ele é conhecido aqui no Brasil e também no exterior. E é surpreendente, porque cada vez que a gente encontra, ele tem um projeto novo sendo lançado. <risos> A comida, no entanto, quase sempre está envolvida nisso, é, né, André?
2: Comida, arte, cultura.
0: É, delícia, maravilhoso. Parece que o chefe André Bocato tem mais de 200 anos, mas ele é jovem, cheio de energia e saúde. E ele está lançando um livro sobre comida que a gente põe no prato, que nos dá imunidade. Imunidade com sabor é o título do livro, escrito pelo André Bocato com a revisão técnica nutricional do doutor Alexander Luiz Gomes de Azevedo. E como a gente vai falar sobre imunidade, a Andréia... Que acabou de dizer que é nutricionista Vai nos trazer alguns dados para nortear A nossa
1: conversa Formada em nutrição, né? Me considero muito mais Cozinheira, chefe, professora Do que nutricionista, mas eu acho importante Hoje eu queria abrir os nossos dados Com uma citação do livro do nosso convidado No livro ele fala Uma alimentação saudável não é garantia de vitória Absoluta nessa guerra, seja Contra os radicais livres, contra Vírus, bactérias e demais terroristas Mas sem uma alimentação Você já vai à luta prejudicada Adjudicado. Perfeito. Né? E daí eu vou falar um pouquinho sobre o consumidor. Né? O brasileiro está cada vez mais preocupado com a saudabilidade. A gente tem um segmento todo na gastronomia e na indústria de alimentos e também de suplementos que cresce cada vez mais. Mas é engraçado, porque os consumidores brasileiros têm algumas contradições, né? Com relação a esse comportamento alimentar e com relação à saúde. Apesar de 75% deles alegarem estar informados sobre os papéis dos alimentos na sua saúde, de acordo com a pesquisa A Mesa dos Brasileiros, as mudanças de estilo de vida têm contribuído para as dietas mais pobres em nutrientes, como pode ser observado por uma diminuição a cada ano de alimentos nutritivos como frutas e verduras, de acordo com o Ministério da Saúde. E daí pensando nisso, pensando em equilibrar essa ingestão de alimentos, muitos brasileiros estão recorrendo a suplementos alimentares. E a gente vai falar um pouquinho da dimensão desse consumo através de alguns dados do mercado. De acordo com o Euromonitor, atualmente o mercado mundial de vitaminas e suplementos alimentares é de quase 110 milhões de dólares. Em 2019, foi registrado um crescimento de 7% no Brasil, atingindo vendas de 6,6 bilhões de reais. O Brasil corresponde a 30% do mercado latino-americano de suplementos dietéticos. E 55% dos brasileiros entrevistados nessa pesquisa que eu citei anteriormente concorda que vitaminas e suplementos são importantes para a própria saúde e para a nutrição em geral. E 46% confirmam que recebem todas as vitaminas e nutrientes dos alimentos. A é gente tem esse
0: dado, né? De 54% acha que precisa de suplemento e 46. É quase equilibrado, né? É. Mas eu, quando era criança, pelo menos nunca tinha imaginado que teria que tomar uma vitamininha, né? Talvez minha mãe até desse pra gente, mas eu não tomava nada. Agora, depois dos 40, eu tomo suplemento. Eu, no mínimo, eu tomo vitamina D, né? Porque eu sou muito branca, não posso tomar sol, então eu tomo vitamina D, que é suplemento de alguma maneira, né?
2: Que né?
1: É, eu acho interessante falar que durante a pandemia né, do Covid-19 foi registrado um aumento de 48% em produtos Uhul. do segmento de suplementos. E 70% desses entrevistados dizem que seguirão consumindo os suplementos depois da quarentena. E que o principal motivo, é 91%, diz que é para fortalecer a imunidade, que é o nosso tema de hoje. Né, isso são dados da Abia de 2020,
0: Muito bem. Agora eu queria perguntar para o André. André, vamos começar falando como é que é para você o tal do conceito da saúde, né? Da saúde com a comida. Bom,
2: antes de mais nada, eu queria dizer assim, de que além de ser um prazer estar aqui com vocês, do Ministro, a maneira que eu tenho até de agradecer é de que eu estou pela primeira vez falando do livro Imunidade com Sabor, portanto, essa aqui é uma história pré-estreia. Sorte
0: livro. nossa, hein, Gê? É, que honra.
2: <risos> e Sim. primeiro eu vou responder sua pergunta, que eu já esqueci.
0: Eu queria que você falasse um pouco do seu conceito de saúde e de comida, né? Como é que a comida e a saúde se relacionam? Porque o livro tá baseado nisso, né?
2: Bom, perfeito. Comida e saúde. Eu abro o livro com uma citação do Hipócrates, o pai da medicina, né? Ele tem uma frase que é, deixe que a alimentação seja o seu remédio e o remédio, à sua alimentação. Ou seja, a gastronomia, ela nasceu exatamente de um ponto de vista praticamente medicinal. A origem da gastronomia, no início, as pessoas faziam comida como remédio principalmente, você sabe, como professora, né, André? Durante muito tempo, a única maneira que você tinha de medicar, ou seja, não tanto na, do ponto de vista do conceito moderno de um medicamento ou de um remédio, aliás, a gente fala remédio, mas o pessoal da indústria não gosta da palavra remédio, gosta de medicamento, né? A cozinha nasce como uma forma de você contrabalancear por exemplo, na Idade Média tinha a teoria dos humores, uhum. ou seja, existem determinados alimentos que aumentam a sua fleugma ou diminuem a sua ansiedade baseado nas características dos alimentos. Não há é à toa que tem toda a culinária ayurvética, que também é baseada no Do jeito que você é, a alimentação que você tem que ter para contrabalancear ou fortalecer determinada sua característica. De forma que alimentação e estilo de vida estão sempre entrelaçados no meu caso, é minha vida, porque além de tudo, como você bem disse que eu faço um monte de coisa, eu sou um maratonista, né? Então, se eu não me alimentar corretamente, não dá conta dessa correria toda.
1: E essa energia e jovialidade, vocês não estão vendo, ouvintes, mas é claro, na cara dele.
2: <risos> ah, muito obrigado. Eu, você falou 200 anos, puxa, muito obrigado. Eu tenho só 67, não cheguei <risos> nos 200 ainda.
0: Mas eu queria lembrar o ouvinte, ou dar um conceito novo, né? Que eu ouvi no Sesc em 2019, numa palestra do Claude Fischer, que a gastronomia, ela está tendo uma retomada, né? Primeiro ela era a comida e a medicina, elas eram completamente ligadas, como Ixi. disse o André. E aí, em um determinado momento, a comida passa a ser prazer, né? Então, a gastronomia vem com esse ideal de prazer, de bem-estar, de relacionamento à mesa, e toda a indumentária que tá em volta disso. E, de uns tempos pra cá, como a gente vem medicalizando praticamente tudo, né? A gente já medicalizou situações da vida, como a morte, por exemplo, né? Hoje, as pessoas morrem nos hospitais, as pessoas não morrem mais em casa, uhum. né? Da mesma forma, a gente hoje atribui a um médico ou a um nutrólogo a nossa forma de comer, né? Então a gente vai perguntar pro médico o que a gente pode comer, o que a gente deve comer. E é super comum a gente ouvir as pessoas dizendo assim Ai, isso eu não posso, porque meu médico me mataria. Não tem essa, uhum. essa expressão mesmo,
2: Antigamente né? era sua avó que te matava, sua mãe agora é o médico. Não, e
0: a sua mãe te matava se você não comesse. Isso!
1: Não raspasse o prato até o final. É. E aí, ao falar
0: de imunidade, a gente está mais no campo da nutrição ou da gastronomia, André?
2: Que pergunta difícil e boa. Como desassociar, né? Como desassociar as duas coisas? Elas estão intrinsecamente interligadas. Você é o que você come ou você come o que você é? Para lhe devolver a pergunta.
0: Isso é bem difícil mesmo, né?
2: <risos> é. é mais ou menos isso a questão da nutrição. Tudo é, no, no alimento, né? Tudo é aspecto nutricional, tudo é aspecto saúde e um componente fundamental do que a gente pode chamar até de saúde pessoal, intelectual, mental, que é o prazer. Ou seja, o prazer ele não é simplesmente um entretenimento fútil, mas ele é algo que constrói a sua identidade, que constrói seu prazer, você está de bem com a vida. Então, por que a gente não pode conciliar o prazer, o prazer da alimentação gostosa, né? com uma qualidade nutricional. Tudo são escolhas da vida, né?
1: Eu acho interessante, Cláudia, porque você falou que no passado era junto e a gente passou por um momento de dissociação do alimento e da saúde e agora eu acho que a gente tá passando por um momento de união. Então, uhum. eu sei que a pergunta foi pro André, mas eu acho que eu vendo um pouquinho das duas áreas, eu vejo que cada vez mais a nutrição bebe da gastronomia e a gastronomia bebe na nutrição, porque essa união, igual o André falou, é muito importante. Não, inclusive a gente fez
0: aqui o um podcast uhum. sobre a questão da fome, por exemplo por exemplo, que as pessoas podem dizer ah, mas a fome não tem nada a ver com gastronomia. Sim, ela é o avesso da gastronomia, né? Porque uhum. a gastronomia é comer com prazer, é poder escolher o que você quer, é saber o que você vai consumir enquanto passar fome é uma dificuldade ou uma dieta é, então, mas a gente falou mais da fome em, em questões estruturais e Sim. culturais, e também teve um episódio que a gente falou sobre a segurança alimentar e nutricional, né, que esbarra nessa questão do você não necessariamente comer o que se deve comer, né, porque comer bem não é comer só prazerosamente. É comer os alimentos certos que te dão saciedade, que te dão energia e por aí afora, né? Eu tô cada vez mais amarrando nutrição com gastronomia. Acho que uma hora dessa eu ainda vou fazer nutrição.
2: O <risos> seu é meu sonho é fazer. Acho que agora não dá mais tempo, mas é, é muito legal.
1: Sempre dá tempo.
0: Se Sim. tá vivo, dá tempo. É
1: e cada vez mais pegando pro lado comportamental, sociológico, cultural, ambas. Tanto a gastronomia quanto a nutrição. Então, acho que é uma grande sopa, Cláudia.
2: <risos> Minestrone de novo
1: É, e André, você fala no livro sobre suplementos
0: multivitamínicos, né Você usa algum? Você é a favor? Como que é essa relação? Porque a maior parte do livro é sobre comidas muito nutritivas Mas que tem muito sabor Onde é que entram esses suplementos?
2: É, A questão dos suplementos ela é uma coisa muito acessória no livro, a gente toca um pouquinho só para complementar, porque a ideia principal é de que você possa comer tão bem que, teoricamente, não necessite de suplementar. A palavra já diz, né? Ela vem a mais do que já é essencial. Então, ok, você comendo da maneira correta alimentos corretos, de origens corretas, se possível, por exemplo, orgânicos. Se você tem um estilo de vida saudável, de não fumar, não comer frituras. Aquilo tudo que a gente já sabe, que é um mantra já. Todo mundo já sabe o que, é que tem que fazer. O duro é pôr em prática, né? Mas se você põe em prática e faz tudo isso, por que suplementar? Bom, por quê? Porque você pode ter algum problema de saúde, sei lá, um câncer, alguma coisa assim. Passou por um câncer então São deficiências do seu corpo que você tem que suplementar. Isso o médico vai dizer, né? Só o médico vai dizer isso. Por outro lado, você pode ser um atleta. Aí você vai precisar de uma opinião de um nutricionista, de um nutrólogo, para suplementar, porque você exige mais do que a maioria das pessoas. No meu caso, quando eu faço treinos longos, o tempo todo eu suplemento com glutamina, que é algo que é muito difícil de se conseguir o tempo todo nos alimentos, e bem como o BCAA, construtor muscular fundamental. Então, o atleta tem que fazer musculação, Preparar o músculo e depois ele vai fazer uma hora, duas horas de corrida. Uma maratona, para uma pessoa média, quatro horas, cinco horas. Você imagina ficar correndo cinco horas. Então você tem que ter suplementos, essa, né, professora? Ah, já você...
0: músculo para aguentar. Ah,
2: já músculo. Então, BCAA, glutamina, Sim. essas coisas todas são aminoácidos. Ou seja, pequenos tijolinhos que vão construir essa parede que é a proteína, que vai estruturar o teu corpo, em fibras, que são as fibras do músculo. Mas eu não estou falando das vitaminas nem dos minerais, né? Em geral, o suplemento de vitamina também é bom. Não há exatamente um consenso total sobre vitaminas, mas eu também tomo vitaminas, eu acho que é importante. Na verdade, acho que assim, se você puder ter um suplemento vitamínico, mineral, o meu médico me falou assim, olha... Essas multivitaminas é legal, porque se você precisar de alguma, ela já tá lá. E se você não precisar, ela vai embora. Pronto, mal não fez.
0: Sai no xixi. <risos>
2: Exatamente, você mal não fez. Então, eu acho que, ok, você tem que tomar um pouquinho, cuidado com o excesso de vitamina D, né? Porque isso daí parece que não, não é tão bom. Mesmo assim, tem aquela coisa de tomar o sol e tal. Mas a gente toma o suplemento.
1: Vamos falar um pouco de
0: super alimentos, superfoods?
1: Superfoods, yes. superalimentos. Eu acho que é uma pergunta interessante, porque eu acho que quando a gente fala de superfoods, superalimentos, multivitamínicos, se a gente usa, se a gente não usa, eu acho que a gente esquece que, como o André falou, são acessórios extras. Isso. Se a gente não tem essa alimentação, se a gente não consegue trazer isso no nosso dia a dia como base, através da nossa comida, e que seja gostosa, talvez eles nem façam o efeito que eles deveriam.
2: Ou se você tem uma carga de exercício muito é, forte.
1: exato. Eu que sou casada com um
0: atleta também, um ciclista, ele insiste em só tirar o que ele precisa de energia da comida. E eu falo pra ele, você tá perdendo músculo. Eu olho e noto que tá perdendo músculo. Uhum. Aí agora ele tem uma fisioterapeuta e a fisioterapeuta começou a dizer, olha, precisa fazer uma reposição aqui, porque tá perdendo o músculo, não tá reagindo como se Sim. deve. Então, mas... A gente entra de vez em quando nesses assuntos relacionados a superfoods aí, a superalimentos, e tem alguns que entram na moda, não tem? Como é que vocês veem isso, vocês dois que são estudiosos desse negócio?
2: Meio cansado da cúrcuma já, né? Você
0: também, tá né? <risos> Mas ainda Muito. tem
2: gengibre, tem é, outros, não tem? Tem, agora tá na moda clorela. Eu, eu, eu acho esse nome lindo, clorela. e escreve com dois L e tal. Eu e não fez... conheço Ah, isso. é chiquésimo, uma chlorela. É. é meio verdinho, assim, é bárbaro, super bem. Tá. Raiz? Não, é uma planta. E a chlorela tá na vez aí. Né? E, é, é, como
0: já foi é. o Goldberry...
2: É. A
1: espirulina. A
2: espirulina também é. teve muito na moda. Tá.
0: Todas elas,
2: assim, são interessantes. Todas elas são superfoods. Qual que é o melhor dos super-heróis, né? O, o Batman, é o Super-Alvin, tá? é a turma aí da Hollywood e dos superfoods.
0: Eu acho a Mulher Maravilha.
2: <risos> muito bem, muito bem. Então, eu acho que a Andrea pode dizer um pouquinho dessa coisa do que, que é um superfood, eu, eu Acho assim de que eu demorei para entender a diferença de superfoods e ingredientes funcionais, é, que são a mesma coisa. Seja, o que, que basicamente vai fazer um ingrediente funcional? Não, não quero tirar toalha depois você me fala. O ingrediente funcional não é apenas aquele que funciona, mas aquele que funciona muito bem com pequena quantidade. Olha. É... Isso daí é o que a gente... Ou seja, você come um pouquinho e ele dá um super resultado. Melhor do que os outros. Por isso ele é um superfood. E ele não vai trazer um monte de... Não vai ter a gordura, não vai ter um monte de outras coisas. Tá? Por isso ele é um superfood. é um concentrado de coisa boa. Todas essas espirulinas, clorelas da vida, chia, elas têm uma alta concentração. Quando a gente põe isso numa receita, que é a essência do meu livro, uhum. ele não precisava estar lá. O que, que a gente vai botar o, a clorela num risoto? Não precisa. Aliás, você não vai sentir o gosto da clorela, ou da espirulina, ou do... Fala outro, algum outro superfood. A chia mesmo. Chia, chia mesmo. Enfim, a gente coloca pequenas quantidades desses ingredientes funcionais para que o prato fique nutricionalmente correto, bom, prático, funcional. Só que que não estrague o sabor do prato, porque essa é a minha parte, ele tem que hum. ser gostoso. Essa é a ideia
1: do livro. Entendi. Nossa, é a melhor definição de superalimentos que eu já ouvi. <risos> eu também, até porque, para mim, bom.
0: alimento funcional era aquele que eu substituía. Quando eu não queria dar muito açúcar para uma criança, eu botava batata doce. <risos> Se alguém me perguntasse, eu ia dar essa explicação, ainda bem que eu não sou a professora, né? Bom, e a gente fala que comida é cultura, né? Aí, ultimamente eu tenho visto um movimento aí da comida crua de vegana, né? Não que ela seja nova, mas... Vocês não acham que isso é um pouco um contrassenso? Porque, culturalmente, a gente já tem o hábito de cozinhar os alimentos. Então, o que, que você acha, André, dessa coisa de comer os alimentos todos crus? Meio esquisito, não é?
2: Eu respeito, sabe, porque eu acho que é... quanto menos você processar ou desestruturar o alimento, teoricamente mais você tem a concentração de suas propriedades, teoricamente. né? Porque se você cozinha, você altera a cadeia muscular, você desestrutura algumas coisas, né? mas não vai perder a essência. Quanto teoricamente mais natural, mais cru, eu vou te dar um exemplo do, de uma alimentação Crudivorífera, é difícil falar essa palavra, que a gente, você pode fazer e que não é uma maluquice. Por exemplo, o chá verde. O chá verde você vai bater no liquidificador com água gelada ou água de coco, uma folha de couve, uma maçã, pepino, e bom, só isso já.
0: Suco verde.
2: Suco verde, o suco verde. Eles dizem que esse suco é o tal do suco detox. Não tem nada de detox. Não adianta você comer um bolo <risos> e depois destacar o suco verde, que não vai limpar coisa nenhuma, né? Não é, não, mesmo. não vai limpar nada. Mas ele é super, super nutritivo, bom. E ele dá uma sensação gostosa de tomar. Isso é um crudivorismo, por exemplo. né? Agora, passar a vida inteira comendo semente, como tem gente que faz... Pelo amor de Deus, não tem gosto nenhum, né? Aí não, aí não dá. Aí é, é, é dureza.
0: É querer sofrer, né?
2: Eu tentei ser vegano. Durante uma época eu realmente consegui ser vegano, mas é muito difícil. Agora ser crudivorismo, então isso não dá.
1: É, eu não duraria nem uma semana. <risos> <risos> mas eu, eu concordo com o André. A gente tem que respeitar todas as escolhas, né? Eu acho que tem algumas pessoas que têm algum lado ideológico ou político ou mesmo uma empatia, não sei, com alguns movimentos que fazem essa escolha, mas é uma escolha, né, você acaba, na minha opinião, saindo do seu comer como cultura natural daquele seu grupo, né?
2: É, até, assim, até existe muitas coisas de, do crudivorismo que dá para ter sabor. Eu esqueci o nome daquele meu amigo médico que escreveu o lugar de médica é na cozinha, ele tem um livro maravilhoso, Lugar de Médica na Cozinha. Eu indico, bárbaro. E eu comi uma vez uma torta que ele fez que eu fiquei pasmo, ele bateu tudo no liquidificador, a torta ficou maravilhosa, era tudo cru. E eu não entendi como é que ele conseguiu aquela qualidade. Dá, dá, até dá, mas é difícil.
0: Eu tenho agora uma nora que é de vegana e realmente ela faz comidas que são deliciosas. Mas sem nenhum desrespeito à escolha de cada um. Eu pessoalmente, como a André acabou falando dela mesma, que não conseguiria aguentar uma semana, eu aguento. Mas eu gosto do equilíbrio, eu gosto de poder transitar, né, vai ter aquele momento que eu sinto que o meu corpo precisa de um pouco mais de proteína e eu sei que a proteína tá concentrada em alguns tipos de carnes, por exemplo, e aí eu busco isso na carne. Mas eu não sou uma pessoa que come carne todo dia, por exemplo, eu acho que a gente tem que pensar bastante no planeta, né, por aí.
2: Apesar do meu livro ter receitas com carne, porque eu tenho que atender um público, eu propriamente não como carne. então é...
0: Mas olha as fotos. Quem... Olha, todo mundo tem que adquirir o livro, porque as fotos são sensacionais. No Pô. mínimo dá muita vontade. E eu sou aqui na conversa única que não viu o livro. Estou curiosíssima. Então vamos lá. Como o livro é imunidade com sabor, eu queria te perguntar, fazer uma provocação, André. Outro é. dia eu resgatei o conceito de oxímoro. Que é aquela figura de linguagem que, em língua portuguesa, combina duas palavras com sentido oposto e que parecem se excluir mutuamente. Mas que, no contexto, uma reforça a expressão da outra. E aí, assim, imunidade com sabor seria um oxímoro? O que, que é imunidade com sabor?
2: Hum... Hum, dessa você foi buscar lá no. Eu estou bem. Como é que um chama o negócio aí? Oxímero.
0: Oxímoro.
2: Oxímoro.
0: Aprendi com a Rita Monrante.
2: Mas, mas isso não é um paradoxo <risos> em relação ao tema? Sim. <risos> Propriamente dito, ou seja, uma questão muito boa colocada semântica. Sabe, escolher o nome para um livro é difícil. É como você escolher o nome do seu filho. Como é que ele vai chamar? Aí você pensa, 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 um monte de nome, vai, sabe aqueles caderninhos de nome, vai anotando tudo. Ah, ele vai chamar, como é que ele vai chamar? Contra a pandemia, contra não sei o que lá. Não, você vai criar, aliás, parênteses, tá? Esse livro, ele começou a ser escrito antes da pandemia, eu já vim fazendo ele há algum tempo. Quando ele estava pronto, coincidiu, era mais ou menos março, o livro estava pronto, do ponto de vista de receita, ele não estava fotografado ainda, mas ele já estava todo pronto, o texto, ele estava pronto, as receitas, tudo, e aí eu dei uma segurada no livro, porque primeiro, assim, Lançar um livro onde colocava a comida como imunidade há um ano atrás, logo no começo da pandemia, poderia dizer, ah, quer surfar na crise e tal, quer pegar o tema para vender livro e tal. Então, eu recuei. E depois, a minha avó dizia assim, é olha, fio, caminhe por onde você fala. Né? Então, seja uma testemunha de você mesmo. né? eu falei, gente, se eu pegar esse Covid, e como é que eu vou ficar com a minha imunidade e tal? Tá então, bom, passou um ano e não peguei. Então... É. Enfim, espero que eu não pegue, pelo amor de Deus que não, não pegue Mas depois de um ano eu posso dizer Eu estou bem, estou com saúde, estou firme Então acho que é um testemunho de um estilo de vida E para voltar ao oxí, não sei o que que você falou
0: Oxímoro
2: a, a escolha do nome é assim A gente quer ter uma imunidade com o alimento Mas a gente não quer perder o prazer do sabor. Então, essa é a síntese colocada desse imunidade com sabor. Um nome que a gente ia utilizar acabou virando subtítulo, que é cardápio vitalidade, que não deixa de ser também uhum. uma proposta. Ou seja, ele é uma proposta de vitalidade. Aliás, esse é o nome de uma linha... Eu, eu não sei se eu posso falar aqui fazer um, um merchandising. Eu tenho uma linha de alimentos prontos que você pede pelo WhatsApp, pede pelo site, e aí a gente entrega em casa a refeição pronta. Essas que estão no livro mesmo, em kits de 10 pratos. Né? Uhum. Então, o nome é Cardápio Vitalidade.
1: E como que foi construir essas receitas para esse cardápio? Para o livro, né?
2: <risos> Olha, construir as receitas... É como você criar músicas, você pega insights e tal. E você não faz isso sozinho. Você faz isso com equipe. Eu sempre trabalhei com equipe, uhum. né? Ou seja, eu sou muito mais um maestro do que o autor da música solo. Sabe aquela coisa? Assim, eu trabalho com equipe. Ou seja, eu tenho uma nutricionista há muitos anos que trabalha comigo. Uhum. Eu tenho uma culinarista, que há uma diferença. Sim. Porque durante muitos anos eu fui o chefe de cozinha experimental do Pão de Açúcar. Então a gente pensa no consumidor. Não é se ele vai entender aquela receita. Então você tem que ser muito didático. Você tem que explicar bem. Porque ninguém tem a obrigação de entender... E ver as medidas. 157 miligramas. O que, que é isso? É, meia xícara? Mas xícara do quê? Uma xícara branca, grande, pequenininha e tal. Você tem que pensar... O público tem essa dificuldade. É difícil. Não é uma coisa fácil. Então, a gente tem que escrever a receita pensando no público e com uma equipe que vai fazendo todas as verificações, vai fazendo toda a parte de revisão e tal. Eu dou a, vamos dizer, a consistência geral frustra um pouco que a gente quer botar um monte de receitas e o espaço não comporta tudo,
1: né? uhum. E daí como escolhe? Olha, eu acho que a gente,
2: <risos> a gente escolhe com critério, por exemplo, de que você tem que ter. O livro tem um cardápio para 30 dias. Então é um critério. OK. Aí você vai fazer carne todo dia? Jamais. Você vai fazer é, frango todo dia, não. Então a gente equilibra um pouquinho de carne, bastante peixe, que eu adoro peixe, bastante peixe, um pouco de carne de ave. E tem massas, tem muitos vegetais, porque os vegetais são super contribuintes de coisa boa na nutrição. E não é assim, você vai fazer só o... Frango, você vai fazer o frango, vai fazer o arroz, o complemento, o acompanhamento, as receitas vêm todas juntas. Né?
0: Por falar nisso, as fotos do livro são de pratos bem apetitosos, né? que remetem a uma comida assim com muito sabor, né? as receitas também. Para fazer jus ao título e tratar de imunidade, você não pensou em ter em cada uma das receitas uma coisa do tipo... O que você pode ter de benefícios a consumir esta receita? Porque está tudo bem amplo, né?
2: Entendi. Ou seja, você consumindo aquilo lá, você vai ter uma grande quantidade de zinco, potássio...
0: Blá, 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 blá. Oh. Que ninguém precisa saber disso. É.
2: <risos> Bom, vamos deixar isso aí para os nutricionistas. Quando eu fizer um aplicativo disso, vai ter um botãozinho lá. Sim. Quanto que você tem de cada nutriente e tal.
0: Olha só, tem projeto novo rodando aí. É. Você é. não tá sentindo uma coisa no ar? Sim. Sim. Para você que nos ouve já sabe que a gente adora comer e falar de comida e você, você deve gostar também já que você nos acompanha nessa deliciosa conversa com convidados tão especiais e especializados em temas de gastronomia e da alimentação acesse o minestrone.com.br ele é um espaço inclusivo e democrático sem juízo de valor Cabe tudo aqui dentro. Comida, bebida, ingrediente, tempero. Fique por dentro de tudo que cabe aqui acessando as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e no Pinterest. O Pinterest é bem interessante, gente. Eu acho que vocês deveriam acessar. Uhum. Antes de encerrar, para todos que participam dos nossos episódios, a gente pede uma dica de gastronomia. Pode ser qualquer coisa. Desde que tenha a ver com o mundo da mesa, da comida e da bebida. André, tem uma dica?
2: Olha, eu estou encantado com a região da Mantiqueira. Eu sou apaixonado. Agora descobri a tal do São Bento Sapucaí, que além de Campos do Jordão, é aquela região maravilhosa. Então, a minha dica é explore mais essa nossa Mantiqueira, que tem tudo. Inclusive, já visitei Três vinícolas na mantiqueira, não precisa mais ir para o Chile, para a Argentina, para Mendonça. Vai aqui, em São do Apucaí, tem três vinícolas, tem duas fábricas e plantações de, de azeitona que fazem azeite, tem coisas maravilhosas, escola de chá. Então quero falar de que o meu amigo que montou o Moringa, o restaurante Moringa em Campos do Jordão, é a minha dica.
0: Muito bom! Adorei a dica, até porque eu tenho pensado na hipótese de me mudar para a Serra da Mantiqueira. Estou procurando um dos, uma dessas cidadezinhas deliciosas para me mudar para lá e trabalhar à distância.
2: Me too!
1: <risos> André, você tem dica hoje para gente? Bom, minha dica de hoje vai sobre um tema não tão relacionado ao nosso tema de hoje, mas eu queria falar para vocês entrarem no... Site Caminho do Queijo Paulista. Hum. Eles começaram a fazer também kits de degustação e entregas durante a pandemia, então eu acho que vale a visita e conhecer um pouquinho mais da nossa gastronomia local. E você, Clau, tem alguma dica pra gente? Ah, e lembrando que a gente tem um episódio sobre queijos que a gente fala também sobre o Caminho do Queijo Paulista. Então,
0: é isso escute aí. lá. E eu queria sugerir que o ouvinte Minestrone ouvisse o Blá 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 na Cozinha do Minestrone, que é um formato diferente do nosso podcast aqui conhecido, no qual a gente faz um bate-papo como esse que está hoje aqui, que é o que eu busco entregar no podcast. Mas às vezes a gente está tendo que gravar à distância e tal, então a gente fica um pouco engessado a hora que faz, fica meio entrevista. E a ideia é fazer um Blá Blá Blá, Nessa cozinha do Minestrone E o blá 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 na cozinha do Minestrone Somos nós apresentadores falando de qualquer coisa assim é, A gente teve um episódio Sobre livros A gente teve um episódio sobre filmes E a gente vai ter de utensílios A gente vai ter de dicas de gastronomia Então A minha sugestão é Endo hoje
1: <risos> <risos> Adorei, foram, foram muito gostosas As gravações Foram e agora para os nossos
0: convidados, para que o André se despeça e possa contar um pouco dos negócios, a gente criou a Hora do Jabá. Esse é o momento para que o nosso convidado deixe os contatos, as redes sociais, fale especificamente do nome do livro, da editora e tudo mais.
2: Opa, eu não sabia que a gente ia terminar com esse banquete final aqui. É. <risos> Só complementando a coisa da dica, né? Campos do Jordão né? é o chefe Anderson no restaurante Moringa. Também tem o chefe Vitor, que eu estou fazendo uns kits com ele, tem que ficar em Gonçalves. É um pessoal bacana, estou encantado. Ah, você tem que mudar para lá, tá? E... Só lugar ruim. E pode ter certeza que eu estou na fila para ir também né? para lá. O fato é de que quero aproveitar para dizer quem quiser receber meus pratos já prontos, que não vai querer fazer em casa, mas só para comer, ok, dá para fazer isso a gente já entrega. Então, principalmente pelo WhatsApp, porque ainda estamos bem no começo. O WhatsApp é o 11 998253776. 998, -25 -37 -76 -998 -25. 253776. O meu e-mail também posso receber, é André Bocato, com dois Cs e um T, André Bocato, gmail.com. E tem o site que está sendo criado, lechefsaude.com.br E
0: o livro? Opa! Não é que tem o um livro?
2: Não é que tem isso? Nossa, em pré-estreia aqui no Minestrone, que beleza. Olha, muito obrigado à editora nacional do meu amigo Jorge Unes, o editor Jorge Unes, que está lançando o meu livro, agora provavelmente no mês de fevereiro, o Imunidade com Sabor. Tem um livro de 200 páginas, a gente não sabe onde vai ser, né? E também esse livro pode ser solicitado por e come se essas coisas, eu já passei aqui meus dados.
1: Muito bom. Andréia, quer fazer um jabá? Me sigam nas redes sociais arroba Faltim, principalmente pelo Instagram.
0: Muito bem! E agora eu quero agradecer a você que esteve com a gente Obrigada pela audiência, agradeço a presença do nosso convidado André Bucato que tá aqui e nos deu essa alegria de falar sobre um assunto tão pertinente para que a gente possa lidar com essa parceria Vibe Mundial para o Vibecast. Quando a gente pensou nessa parceria, a gente pensou exatamente em falar desse tipo de assunto, né? De comida, bem-estar, prazer. Não daquela gastronomia empolada, de, só de restaurante chique, né? Então, acho que o que o André trouxe aqui para gente com essa conversa sobre imunidade saborosa, é, tá completamente alinhado. E pra você, ouvinte, se você gostou, compartilhe, fale pros amigos que não conhecem
1: o Minestrone e que não costumam ouvir podcasts, que a mídia existe. Ah, é sempre muito bom os nossos bate-papos, foi uma honra enorme estar presente com você, André Bocato. e com você, Clau. e queria incentivar os nossos ouvintes a lerem mais sobre gastronomia, a cozinharem, e essa é a minha, foi o fechamento de hoje, com muita gratidão com os nossos colegas.
2: Gratidão é uma excelente palavra é. para esse final, né? esse <risos> grande final, foi um enorme prazer, realmente é uma alegria estar com vocês, e agradeço muito essa oportunidade de fazer parte dessa sopa cultural que é o Ministrone, muito gostoso, saboroso, e... Vamos em frente que esse ano precisamos de muito minestrone.
0: Exatamente. Hum. Muito obrigada a todos. Obrigada André. Obrigada Andréia. E a gente se vê no próximo podcast minestrone. Tchau. Tchau. Viva. Tchau. <risos> minestrone. Cabe tudo aqui dentro.